0: Oi, crianças lindas do meu coração, estão me ouvindo? Gia, alguém fala aí, é pessoas, aí Fê, as pessoas começam a entrar, eu começo a ficar feliz, começo a acertar a câmera, tô sem filtro, porque não achei filtro aqui nessa porcaria, gente, como é difícil. Diffícil a gente fazer uma coisa que a gente não está acostumado, né? E é justamente pensando nisso que na minissérie eu começo a falar, a explicar o que é uma psique, porque todo mundo fala, é comum, já está no campo morfogenética, história, psicanálise, Freud, psicanálise Freud, e todo mundo já conhece psique. Ah, é a psique daqui, é a psique de lá, é a psique. Mas ninguém defin... tinha definido ainda o que é a psique. E nós começamos a minissérie justamente explicando isso. Olha, psicanálise, vamos pensar no nome. E eu vou falar isso porque é importante para vocês aprenderem a fazer isso, raciocinar. Eu não sei o que significa uma palavra, viu? então eu vou desmembrar ela: psica. Análise. Análise, todo mundo sabe o que é. É olhar com cuidado, é analisar, é refletir sobre aquilo. E psica? E psique? O que que é? Aí nós vamos procurar lá no senhor Google. Ah, psique em grego é alma. Tá, aí eu vou fazer uma outra pesquisa. O que que é alma? Né? Essa é a grande dúvida. E é isso que no, na primeira aulinha eu ensinei para vocês. Para achar uma forma didática de vocês entenderem o que é essa alma, eu comecei associando com os sete corpos, porque a mais, todos os terapeutas conhecem os sete corpos. Todas as pessoas espiritualistas, que, que, ou holística, ou seja lá qual nome vocês queiram dar, né? É, conhece os sete corpos. Mas ah, não conhece? Conhece. Se não conhece, assiste lá a primeira aulinha que eu tô explicando um por um. Mas o que seria essa alma? Essa alma é a nossa... É o nossas emoções, vamos falar assim, nem vou falar o nome de corpo emocional ou corpo astral, tá? Mas é as nossas emoções junto com o nosso raciocínio. Então eu tenho uma sensação, sobe um fluxo de energia. E, aqui, e eu ponho aqui porque... Uh, o corpo mental concreto, a gente se rela relaciona com o chakra cardíaco, tá? Então, essa emoção subindo, eu compreendo. E conforme a compreensão que eu tenho dessa emoção, eu vou dar uma resposta pro meio, que seria... Aí a gente já vai falar de ego. O que, que é ego? É só a manifestação dessa alma. Então, o que é alma? É justamente isso. Mental concreto, mais corpo emocional. E como eu falei que nessa live a gente ia abrir para perguntas relacionadas à minissérie, já tem gente chamando, eu vou ver se eu consigo chamar uma pessoinha aqui, tá? A primeira que eu vi, Juliane Pinheiro. Eu aviso, não é para contar a vida, Juliane. É para perguntar qual é a dúvida. Nós estamos aguardando a Juliane. Enquanto isso, eu quero saber de vocês. Vocês estão assistindo a minissérie? Estão gostando? Vocês estão mandando a pergunta para o pessoal lá de suporte? A Juliane Pinheiro não me respondeu. Então eu tiro ela e vamos chamar outra. Karen. Karen, aguardando. Ó, quem não sabe, aparece uma solicitação aí, é só vocês uh, clicarem na, no, no aceite e começar a falar comigo. KM Karen Máximo. Ah, você também é maravilhosa, Roberta. Também estou com saudade. Assim, a primeira vez me apaixonei e estou fazendo curso. Que legal que você já está fazendo curso, Ó, mas vale a pena rever a psicanálise. Gente, vamos fazer assim? Alguém aí que tem uma pergunta, me chama, pede solicitação que eu aceito. Porque eu pedindo para vocês entrarem, vocês não estão entrando, vocês estão tímida. Sabia que timidez deriva do orgulho mal usado? Ai, o que, que é orgulho mal usado? É aquela pessoa que quer aparecer, tem vontade de aparecer, mas ela quer aparecer de uma forma especial. E aí ela se trava. Né? Por quê? Porque ninguém é especial. Todo mundo é essencial. Bom, já ah, apareceu uma pessoa aqui. Vamos ver se eu consigo chamar. Adriana Borges. Adri, você está aí? Também não está. Responde a pergunta aqui mesmo. Ah, Adriana vai me Gente, manda oi, Dri. Oi! Oi! Ah, eu bom? Que você não me conta a mim na online,
1: não. É que eu estou no trabalho. Ah, tá. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa lanchonete.
0: Tá, e você está pensando em fazer transição de carreira? Ai, muito. Hum. E o que te atraiu na minissérie? Tudo. Preencheu meu coração. Você assistiu a primeira aulinha? Ficou com alguma dúvida?
1: A primeira, a segunda, a segunda eu escutei duas vezes, porque foi tão... tocou bastante, falei, vou ouvir de novo, tô amando,
0: amando. Ficou alguma dúvida, Adri? Não,
1: cada Não. palavra de vocês é uma portinha que abre...
0: É, porque na minissérie eu vou explicando e a Andresa vai complementando, então eu falo de um jeito, mas as pessoas entendem. A Andresa fala a mesma coisa de outro jeito, outras pessoas entendem. Então, fica fácil. Dri, continua na minissérie, porque no próximo, na próxima aulinha a gente vai falar das energias dos orixás que nós habita e etc. Entendeu? Usa a aula de ouro Lembra que eu falei que tudo que aquilo que a gente está atenção potencializa? Sim, muito
1: falei nisso. Inclusive, uma das minhas perguntas era sobre é, surdez súbita. Eu tive esse ano é, uma perda de audição súbita e não tem explicação, só de um ouvido. Então, eu quero dar menos importância.
0: Ouvido esquerda ou a direita. Vai embora. É, o direito O direito O direito no nosso corpo É a parte racional, é a parte material O que é que você não quer mais ouvir? Acho que você não quer mais ouvir palpite sobre sua vida material, é isso?
1: É, não, acho que não é isso não Mas eu imagino que, é que eu não venho querendo mais ouvir há algum tempo
0: Não quer ouvir o quê?
1: Ah, não quero ouvir mais desculpas sobre coisas materiais mesmo. Ah, não posso então, agora?
0: Então, você dá atenção para essa coisa de não posso agora, pela essa, como de irresponsabilidade do outro, mas tem um motivo, essa irresponsabilidade do outro, aí você se ensurdece, ou cria cera para não ouvir, etc. É uma forma que o corpo tem que mostrar. Então, vou dar a dica para você: no lugar de você dar a sua atenção para esse não posso agora, esquece, corta e muda a, tua, a sua atenção para você. Eu posso. Se os outros não podem, eu posso. Aí você vai potencializar essa energia. E vai poder ouvir, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Falou, Sim. amada. Muito obrigada. Tô amando Sim.
1: vocês o curso.
0: Legal. Usa esse conhecimento de hoje, da aulinha de hoje, da potencialização para fazer magia da vida. Você vai potencializar de hoje em diante aquilo que você quer e não aquilo que você não quer.
1: Tá, tá, tá ótimo. Bom? Pode deixar. Tá bom.
0: Beijo, Mara.
1: Beijo. Fica com Deus.
0: Você também. Agora eu não sei como que sai daqui. Remover. Eu... Remover. <risos> Entende, pessoal? Olha que exemplo legal que a Adri deu. Ela, de repente, ficou surda de um ouvido. Não existe o de, o de repente e o acaso. Quer dizer, o de repente até ah, existe, né? Porque acontece de uma hora para outra. Mas o por acaso não tem um motivo. E esse motivo sempre está em nós. Por isso que na aulinha de hoje a gente falou muito de potencializar, de não por rótulo. E aí você vai aprender que se tudo que você dá atenção cresce, eu vou chamar outra pessoa aqui, Viviane da Paz. Aí eu continuo falando. Se tudo que você dá atenção cresce, começa a dar atenção para aquilo que para você é importante, não aquilo que te machuca. Mas a gente faz isso? A gente não faz. Oi, querida. Chamei a mesma Oi. pessoa? Oi. Peraí que a você? câmera virou aqui.
2: Ah! Foi a Tudo câmera bem? que não estava virada.
0: Qual é o seu nome mesmo? Viviane. Vivi, tá assistindo a minissérie?
2: Tô, tô assistindo essa minissérie. Eu já tinha tomado conhecimento dela desde o início do ano, que parece que teve uma ou outra. Aí eu perdi... E fiquei caçando assim, esperando que essa minissérie chegasse para poder assistir, porque eu sou estudante de psicologia e eu, eu amo a psicologia analítica. Eu sou apaixonada por Jung. E eu vi que vocês Sim. têm essa pegada espiritual, que eu também tenho algum, algumas, alguns pensamentos sobre isso e me direciono muito para isso. E tenho super curiosidade de saber como é que é essa, essa junção, né? Que eu acho maravilhosa. Eu sigo a Andresa. E vejo muitos vídeos uhum. de vocês. E... Então,
1: você tem alguma
2: dúvida? A dúvida é, é como é que. Se eu, o, o, a minha dúvida é a seguinte, porque eu, eu já procurei curso de psicanálise e eu vejo que é, que é preciso alguns anos de, de estudo, é, supervisão e umas outras coisas. E eu vejo que vocês estão disponibilizando é, já o trabalho com psicanálise e espiritualidade, assim que se forma no curso. E eu realmente queria tirar Exato. dúvidas sobre isso. É isso mesmo?
0: É exatamente isso. Por que, que as escolas... É, infelizmente, eu não estou falando mal das escolas. Elas, de uma certa forma, estão corretas. Mas o ser humano ainda está acostumado a fazer as coisas, não por vontade própria, mas porque o outro mandou fazer. Então, você entra numa escola tradicional de psicanálise... Eles vão obrigar você a fazer um TCC, vão obrigar você a hum. fazer estudo de caso, vão obrigar você a fazer resumo de livro, vão obrigar você a fazer a supervisão.
2: supervisão.
0: Eu e nós da psicanálise e espiritualidade, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Se chamou a sua atenção é porque já está em você. Então, o meu papel, o papel da Mari, o papel da, da Tamis, é só fazer com que você recorde aquilo que você sabe e você se perceba. Se você percebeu que não entrou um conceito, vamos dar um exemplo aí de conta transferência. Ah, não entendi direito. Está cheio de material aí, livros... Mas quem tem que saber onde, qual ponto que você não sabe e qual ponto que você tem que se especializar, sou eu. Senão nós ficaríamos dois, três anos chovendo no molhado. Porque o que Freud falou, Jung falou, Lacan falou, o Reich falou, foi uma coisa só. Não muda, e é pouco. Sim. Logo que ele desenvolveu lá uma tese, uma teoria, e depois ele foi desenrolando, foi aprimorando, por isso que tem esse, esse monte de material. Mas se você analisar, eles falam sempre no mesmo assunto. Sim. Então, eu definitivamente não acredito nisso, até por uma base que Jung fala da sincronicidade do processo de individuação, de você encontrar o self. ele está tão bem explicadinho, e eu explico ainda, acrescento tudo aquilo que Jung falou, eu vou acrescentando com, com esses mitos que nós vamos ver na aula que vem da, da minissérie arquétipo, energia de orixá, de, que pode ser orixá, santo, aí cada um, mas Jung chamou de mito. E as pessoas terminaram o módulo Freud, quando termina o módulo Freud, ela já tem toda a base da psicanálise, já tem toda a técnica da psicanálise. Daí para frente, o processo é de intermediação, porque o psicanalista, e aí voltando à primeira aula para explicando o que é psicanálise, o psicanalista nada mais faz do que intermediar o cliente, o que o inconsciente do, do cliente está emanando e devolver para ele. Porque embora nós tenhamos dois ouvidos e uma boquinha só, a gente não se ouve. Então, precisa do olhar de uma terceira pessoa. Entendi. Entende? E a gente compreendendo que somos médiums e que mediunidade é, é só... a o talento de fazer a intermediação entre dois seres, duas coisas, duas energias, mano, qualquer um pode fazer isso, por isso que psicanálise ainda não é ciência, e Freud falou que o dia que fosse ciência, teria que inventar uma outra coisa, porque cada ser humano é único, entende?
2: Entendo. Entendo. É
0: muito legal ter uma base de psicologia, ter uma base de física, de filosofia, seja lá o que for. Porque é a parte que vai te caber, vai agregar seu conhecimento.
2: Eu sinto Não essa é muito... falta da, 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 na faculdade, né, dessa questão espiritual. Eu sinto essa falta. E eu vejo claramente que, que existe... A gente primeiro é o um ser espiritual, depois a gente trabalha o corpo, né? E... e... E eu tenho essa, essa gana de fazer esse, esse curso, justamente, o que me chamou a atenção foi a, a, esse curso habilitar me habilitar a, a atender alguém, né? e é isso que eu estou buscando. Eu, eu tenho alguns cursos de terapia holística, mas não cheguei a, a abrir, me abrir para atendimento. E é. justamente essa é minha curiosidade da questão, acho que falta essa questão espiritual mesmo. Cuidado comigo, claro, né e, e com o outro.
0: Isso. Só na minissérie você já vai ter uma noção do que é. Mas quando você faz o curso, você vai se sentir segura. Claro, se você tá. fizer terapia cuidar das suas neuras e etc e tal. Mas a segurança na técnica você vai ter porque é uma coisa assim mega natural. Tá. E principalmente pessoas, aí estou falando com ela e estou falando com todo mundo que está aí. É fundamental a psicanálise para o nosso uso do dia a dia. Para eu me relacionar melhor com o meu entorno. Compreendo? Perfeito. Obrigado pela obrigado. sua participação. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Não, vou chamar outra aqui. Vou ver como que eu faço. Eu nunca sei como que eu faço. Já saiu? Saiu. Vamos chamar outra? Ah, não vou chamar. Eu sou H12, eu amo você, assisto todas as minisséries que vocês fazem. Legal. Alguém mais tem pergunta? Chama aí. Manda aí para mim uma solicitação. Pessoas estão percebendo essas, essas, todas essas pessoas? Não é possível que vocês não tenham dúvida, mas na hora de se manifestar, vocês travam. E aí, como é que fica? De que adianta você ser essência, saber que você é espírito, saber que você é divino, se você, na hora de manifestar aquilo que você tem de melhor, que seria, no caso, a sua dúvida, porque iria agregar agregar muito ah, para todo mundo que está aqui, porque se um ou mais se reunir em meu nome, lá eu estarei, já falava, já falava Jesus. Então, se todos vocês foram atraídos por essa live, é porque vocês têm dúvida, porque vocês querem saber alguma coisa. Então, eu vou tentar chamar de novo, já que ninguém me chamou, eu chamo, porque eu sou eu sou intrometido. Se eu que fazer um trabalho, eu faço, se o entorno colaborar, Maravilhoso. Se não colaborar, maravilhoso também. Que eu me viro nos 30. Todo mundo está ouvindo? Porque eu não sei fazer isso e às vezes eu tenho dúvida. Vamos pregar, Adriana. A Adriana. Não, não, não. Quem está fazendo a minissérie, levanta a mão. Eu vou lá para baixo dos comentários para ver. O... Oh, oh. Passou uma solicitação, peraí. Vamos lá, gente querida do meu coração, isso aqui. Vocês compreendem que sempre na vida, primeira lei de Hermes, né, o nosso universo é mental. Como eu tenho dificuldade, como eu não sei fazer ainda, obviamente, eu vou trazer para mim complicações, encrencas para minha vida. Por quê? Porque eu rotulei. Eu não sei fazer live. Compreende isso? Se eu rotulo isso na minha vida, eu só vou trazer complicações para minha vida. Uh, vou chamar uma pessoa. Espaço, luz e humanidade. Também não responde. Vamos lá, Paulo. Circos. Circos, meu bem, você está aí? Vamos aguardar. Aí entrou! Ah, tudo bom. Oi, querido. Finalmente um gofe para o nosso egrégio, né? Que coisa boa. Fala, amor, fala a dúvida? É, na verdade, eu queria saber como que a psicanálise... Sou humano terapeuta já, já fiz o curso, estou acompanhando a minha série. Na primeira turma não consegui entrar, mas agora vai ser possível. E eu queria... Eu queria ver o que, que você podia falar sobre um pouco a relação da espiritualidade, da psicanálise, da música e da arte. Como integrar essas três coisas? Puxa, cara. É tão fácil, porque tudo que você citou é divino. Uhum. Toda vez, um artista, o processo... Ah, é muito legal. Gostei muito dessa pergunta. Tanto faz a música como a arte, é uma coisa de inspiração. Tem a transpiração também? Tem. Porque a ideia vem, né, como eu explico lá os Sete Corpos, vem do mental abstrato, vem do sutil, você tem ideia da coisa. Aí você vai ter que materializar aquela coisa, seja a música ou seja a arte. E aí existe uma pequena... Esse processo, você compreendeu? Não deixa de ser um processo mediúnico. Você pega uma coisa do abstrato e traz aqui para o concreto, concreto. Seria o mito das musas. As musas inspiradoras no grego, que eram filhas filha de não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. Só que aí existe uma dor também, que a gente precisa olhar com cuidado. Quando eu faço uma música, eu tenho uma sensação. E aí eu acho que a música vai bombar. Mas eu desconheço as técnicas de frequências, vamos chamar assim, auditivas, que vai atrair a pessoa. Então, nem sempre aquela música tem músicas com letras maravilhosas. Mas a música em si, a melodia, não, não ajuda. E a artes, se for um caso de arte, uma pintura, uma coisa assim, e daqui a pouco eu chego em ONG. Ela vai transmitir alguma coisa também. Mas quem vai interpretar aquela arte, né, quem vai ver aquela arte, não necessariamente vai entender o que o artista quis transmitir. Porque tanto a música como a arte é a comunicação. E na psicanálise, psicanálise e espiritualidade, Vai ajudar muito esse processo? Primeiro, que você vai se autoconhecer. Segundo, você vai poder ver de onde vêm as dores e sair, porque tudo é frequência, né? Sair dessa frequência de dor, trabalhar seus instintos, o orgulho e aprender a se abrir. Jung falava de música, de artes, porque eles expressam o nosso inconsciente. Eu falo que a música e a arte uh, E qualquer outra coisa do abstrato é, é um tipo de mediunidade Então a gente, numa linguagem psicanalística É onde eu vou expressar o meu inconsciente Entende? O que é o meu inconsciente? É aquilo que não está muito claro para mim eu sinto, eu percebo, mas eu não tenho a ciência, o conhecimento daquilo. Compreende, amor? Sim, querido. Está ótimo. Adorei. Tem mais alguma dúvida? Está assistindo a minissérie? Claro, claro. Estou assistindo. Então, aí amanhã vocês vão saber de outras energias que seria os mitos lá que que coloca, que também é muito legal e você vai saber usar isso melhor. Sem contar que tem temperamento. Você mexe, mexe com mídia digital? Sim, sim. Então, não tem a história lá do avatar, que você tem que identificar o seu avatar e o seu avatar é semelhante a você? Sim. Que é sempre reconhecer o seu público? Sim. Uhum. Ah, e vou falar outra coisa. E aí não é só para músico, não. É para todo mundo. As pessoas têm mania de querer fazer papelzinho. Então, ah, a moda é, sei lá, funk. Ah, então eu vou fazer uma música funk porque vai fazer sucesso. Não vai. Sabe por quê? Porque o que faria sucesso é aquilo que está no seu coração. Verdade. Entende? Ah, eu vou conquistar tal pessoa, então tal pessoa gosta de roupa mais decotada, gosta que exiba o corpo, eu vou fazer isso. A pessoa vai conquistar? Não, porque ela não está na essência dela. E a pessoa gosta, de, nós nos comunicamos pela essência. Uhum. Falou, amigo. Falou. Isso Espero você no curso e se tiver mais dúvida sexta-feira tem live, já tem mais material volta aqui tá adoro artista <risos> eu, eu aí gente, aí quando acaba assim aparece assim, remover fulano ou remover ciclano, me dá uma dor no coração porque eu não quero remover ninguém por mim eu passava a tarde inteira porque quem é médium gosta de ficar mais sozinha e gosta de meditação? Não necessariamente. Compreende? Quem perguntou isso? A Rose. Não necessariamente, Rose. Porque gostar de ficar sozinha, gostar de meditação, vai do temperamento da pessoa e de qual, como eu posso dizer, qual frequência de, de mito ela tem nela. Compreende? Nós, na psicanálise e espiritualidade, a gente vê os mitos e Yorubás. Então, se a pessoa, a frequência mais forte dela, por uma Ossum, uma Inhantana, ela não vai gostar de ficar sozinha. Mas conta também o temperamento. É como, por exemplo, o Leonino. Vamos pegar aí nossa amiga Andresa, que fala muito do temperamento dela. E temperamento a gente vai, vai ver detalhadamente. Ah, cara, tem até uma piadinha. Quantas pessoas precisam para trocar uma lâmpada? Para um leonino trocar uma lâmpada? Dez. O leonino troca a lâmpada e precisa de mais nove para aplaudir, senão ele não aplaude. Então, a mediunidade não tem nada a ver com gostar de ficar sozinha, com meditação. Aliás... <tos> Aliás, eu queria dizer para vocês que ser médium não é ser santo. O melhor médium é aquele que o nome já está falando, é que sabe ficar no meio. Ele sabe quem é ele, quem é o outro e como eu vou intermediar esse meio do campo. Estrela Bombom pergunta, por favor, eu quero ver o que perdi. Posso ainda, ainda? Está em tempo ainda? Estão gravados? Estão gravados, estão no YouTube. Se vocês não acharem, uh, manda para o espaçohumanidade.com.br barra psicanálise que lá vocês vão ser informados onde estão. A live da semana passada já está no Insta. As aulas estão sendo dia a dia colocada no YouTube. No YouTube já tem a primeira aula, a segunda aula, mas qualquer dúvida é só entrar em contato com o Espaço Humanidade que lá eles vão informar vocês, tá? Então, mudamos tudo. Eu ia chamar para ver o um rostinho de vocês, vocês não querem me chamar, então eu estou passando aqui as coisas. Vamos... Luciane Correia, vamos tentar. Luciane Correia, vamos ver se ela tá aí. Gente, me a guarda a Luciane, tiver aqui. Por favor, quero fazer entender o que o meu corpo quer dizer com o ombro que deslocou. Oi, querida! Olá! Tudo bem, amada? Tudo bem, graças a Deus e você. Eu também estou maravilhosamente bem. E quando eu não estou bem, eu faço ficar. Porque eu não gosto da sensação de estar tá ruim. Que bom. Entendi. Então, quando Entendi. eu sinto que é aquela coisa do rótulo que, que nós falamos na segunda aula, de potencializar. Então, quando eu me sinto ruim por algum motivo e eu me sinto mal por algum motivo, que a gente é contração e expansão, eu sou um ser humano também, como qualquer um, né? Quando eu percebo contração e expansão é natural, mas quando eu percebo que aqui dentro tem é alguma coisa desagradável, eu vou putricar lá para ver o que é. E se eu não achar também tudo bem, eu mudo meu foco, porque o meu universo é mental. E aí, se eu sei que tudo que eu ponho atenção cresce, eu não vou dar atenção para o meu mal-estar, eu vou dar atenção para o meu bem-estar, aquilo, eu descobrir dentro de mim motivações, estímulos que fazem com que eu me sinta melhor. Mas qual é a sua dúvida, docinho de pouco? A minha dúvida,
2: na verdade, é assim um questionamento, porque a gente quando está nesse, nesse caminho de se autoconhecer, muitas dúvidas, muitas dúvidas, dúvidas acontecem, e também porque a gente, a gente não se conhece. Mas claro. é, o meu maior problema é que eu tenho uma cobrança muito grande comigo, né? É, é comigo mesmo. É, e a dúvida fica: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo as escolhas certas? Então, é, é, um dos meus maiores problemas é colocar essa dúvida acima de tudo, desse, desse caminho que eu estou tentando percorrer.
0: Entendo que sim, Luciano. Eu sou de Capricórnio. Você sabe ser ascendente? Cortou, não consegui entender. Você sabe ser ascendente? Não conseguiu. Bom, então vamos lá. A dúvida que você tem, né, é inerente do ser humano, principalmente um elemento terra, que é muito fixo. A terra é, é, terra, é só se pensar a terra na natureza. Ela é praticamente imóvel, ela é fixa, Então, toda vez que ela vai mudar, ela tem que fazer um esforço. Mesmo porque, como ela é muito fértil, como ela é muito criativa, ela tende a querer a perfeição. E aí ajuda com o símbolo do Capricórnio, que é aquela cabra da montanha, que fica solitária dando entrada lá na montanha. Então eu brinco e falo que é a teimosia, é cabeçuda. Mas isso tudo é só motivo de autoconhecimento, porque cada um é de um jeito. Agora, o que você pode fazer? você me pergunta qual, qual é o meu ascendente? É sagitário. Então, fogo. A terra no fogo, o fogo na terra, de qualquer jeito, a terra vai ficar mais seca ainda. Entende? Mas o que é legal? Como que eu faço? Tudo bem, eu sei que eu funciono assim... Eu aceito que eu funciono assim... Já é metade do caminho andado... Agora, o que eu posso fazer de prática? Eu posso imaginar... Eu, hoje você está trabalhando ainda, né? Ou não? Sim, trabalho... Então, você se imaginar hoje no seu trabalho... Fecha os seus olhos... Imagina como que está o meu trabalho... Como que fica o meu coração? Ai, meu coração fica apertadinho. Legal. Agora eu vou imaginar, eu no sé, no meu consultório, aprendendo online, analisando pessoas, a pessoa me a vida dela, eu vendo o inconsciente, como o meu coração fica. Ai, meu coração fica levinho. Então é no leve que eu vou. Entendeu? O exercício que você pode saber para fazer com segurança sim gente lembro que eu falei claro, do O que vai gerar o que vai nos aproximar da nossa essência o que vai fazer com que nós cumpramos a nossa função que nós viemos fazer aqui seja ela qual for é o nosso coraçãozinho então a gente eu sempre faço isso tá num, num, Sempre que eu vou fazer alguma coisa, porque todo mundo, quando vai fazer algo novo, tem resistência, é normal. Vem, lembra que nós falamos na minissérie? Tem as emoções, a alegria, a tristeza, medo que vem do reino animal, que o animal tem. E isso já está totalmente desenvolvido. Então, diante do desconhecido, é natural que eu tenha medo. Agora, é natural que eu fique. Paralisada? Para um animal é Para mim não Porque eu tenho um mental concreto né? O corpo racional Que eu posso ver esse medo Eu tenho medo de não dar certo Ah tá, constatei Por que, que eu tenho medo de não dar certo? Porque, sei lá Vai faltar dinheiro Então eu tenho que ir com cautela Pra eu ir, mesmo eu andando com cal... já saí da paralisia, percebe? Da, do medo? Sim. sim E já comecei a andar meio cauteloso, pisando em ovos. Né? E aí eu vou elaborando mais. Mas se há dinheiro, então, o que eu preciso fazer? Então, para mim, funciona. Como a terra precisa de segurança, eu não vou largar meu emprego feito uma porra louca e me jogar no mundo eu vou manter meu emprego, nas horas vagas vou estudando, vou me divulgando, e eu tenho um monte de psicanalistas assim, que trabalham no corporativo, e das seis da tarde às dez da noite começam a se divulgar e começam a trabalhar com, com clientes. Quando você tiver já essa clientela, que seja uns dois, três, que você estiver segura, já não vai existir mais nenhum medo e nem a cautela vai existir a pré a precaução que eu costumo chamar de precaução você vai estar estará calçada então você não vai ter medo de nada porque você vai caminhar com segurança Sim. mas essa insegurança cara não tem como a gente tem que enfrentar e ver a causa porque é um sentimento humano principalmente por causa desse papo de espiritualidade, que a gente não se vê como espírito. A gente vê espírito como uma coisa extracorpórea, como uma coisa longe. A gente vê o todo, Deus, lá, Jeová, fora e não dentro. E isso dá uma insegurança. Na medida que eu vou saindo da minha ignorância e compreendendo o processo, aí eu fico mais segura, aí eu vou com precaução, mas eu sim. vou. O medo do animal não me paralisa porque eu estou usando já atributos do ser humano. Ok. Ficou claro, amor. Ficou sim, muito obrigada. Na, ah, eu que agradeço. Beijo, ó. Beijo. Ó, amei você ter aceito meu convite e aparecer, cara. Se a gente não dá a cara, não tem como ir para o abraço, tá bom? Obrigada pelo convite, Deus abençoe. Amém, beijo, querida. <risos> gente, e é uma outra coisa que quem está em transição de carreira... É, tem. Ninguém, não tenham a ilusão que vocês não vão sentir insegurança... Não tenham a ilusão que vocês não vão potencializar o negativo. Não tenham a ilusão que vocês vão saber mais do que os outros. Porque tudo isso, como eu falei, é ilusão. Se vocês entrarem na ilusão, tudo não é polaridade, como tem diz uma das leis de Erius, e até a ciência já provou. Né? Tem o um polo negativo e o um polo positivo. Então... Sempre vai ter. Quanto mais você negar, mais energia você está dando para isso. Potencializar não é ir a favor ou contra. Eu vou falar um tema aqui. É cagar e andar é não potencializar. Porque se eu for a favor de alguma coisa ou contra alguma coisa eu estarei doando a minha energia. Então, eu vou me sentir insegura? Vou, paro e medito, me conto, me falo, faço esse exercíciozinho aí que eu ensinei para a nossa amiga. Meu coração fica apertado ou fica levinho? Então, como eu posso transformar esse, essa minha insegurança em segurança? O que está faltando? Sempre vai parecer que está faltando alguma coisa para aqueles espíritos encarnados que ainda não entenderam que eles são espíritos, não são só corpo físico. Sempre vai ficar aquela sensação de falta. Mas se está faltando, legal, eu vou entrar em contato com essa falta, mas não vou falar está ah, faltando, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar aquilo, que é a mania que vocês tem, que precisa estudar isso, precisa estudar aquilo... Não desmerecendo conhecimento. Mas o conhecimento sem a prática não é nada. Em qualquer curso que vocês vão fazer, seja lá em qual área for, tem necessidade de você pôr em prática o seu conhecimento. Só ficar falando na orelha dos outros. Lembra um videozinho que passou da amiga terapeuta que só sabia ficar falando? Não rola, né? A Aline Barbosa, pode falar um pouco sobre relacionamento íntimo afetivo? Aline, eu entendo que vocês chamam de relacionamento íntimo afetivo esse relacionamento de homem e mulher. Mas Freud já dizia que o amor que a gente tem pela mãe ele chama a mãe de primeiro objeto e o pai de segundo objeto. Objeto. Então, normalmente, o relacionamento íntimo-afetivo que vocês falam, que é de, 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 de... e sexual também, eu acho que o íntimo-afetivo que vocês querem dizer é mais sexual do que íntimo-afetivo, né? É, Independente se homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, trisal, casal, quartesal, uh, isso não importa. É sempre você buscando... Algo para te complementar. E aí a tendência é não dar certo, porque você não está enxergando a pessoa. E o porquê você não enxerga a pessoa? Porque você não se enxerga. Aí eu vou atrelar a sua pergunta, a pergunta da Altina Marques de não sei o que lá. Como colocar em prática a mediunidade fora do espaço religioso? Gente, é justamente isso que eu tento explicar na Ministério. Mediunidade é um, um talento natural, é um atributo nosso, já dizia Kardec, em 1856. Eu estou 24 horas por dia intermediando, servindo de médio. Servindo de médio para quê? Como, vamos lá, você já tira a primeira aula, sabe, dos sete corpos. Eu estou o tempo inteiro intermediando a energia que meu corpo emocional produz, mandando para o concreto, entendendo essa sensação, essa energia, jogando de volta para o astral, passando para o e me manifestando. Então a vida é uma mediunidade, não tem como sair fora dela que é diferente de um processo de incorporação, psicografia, espiritualidade, mediunidade, é uma coisa. Fenômenos mediúnicos, religiosos, é outra coisa completamente diferente. Quer ver um exemplo, Altina, que eu tenho certeza que você já teve na sua vida? Um dia você acordou e lembrou de uma pessoa que fazia algum tempo que você não lembrava. Passou um tempinho, que pode ser algumas horas, como pode passar alguns dias... A pessoa te liga. E aí? Você serviu de médio. Ou você emitiu ondas para a pessoa captar que você estava com saudades. Ela captou a sua frequência e ligou para você... Ou você captou que ela estava com saudades é, e ela iria ligar para você. Você foi médio Mas eu brinco até, durante o curso, que depois que a gente aprende como funciona essa, esse bagulho de mediunidade, a, a gente passa a encarar como uma coisa natural e não mais extra-corpóreo. Fale sobre crenças limitantes. Pessoas, é o, Isso tudo é o que a psicanálise a espiritualidade vai destruir. Se a pessoa tem uma crença limitante, existe um motivo. Ela pode ter aquela crença limitante naquele momento porque não era para ela seguir adiante, ou porque o caminho dela não era aquele, ou porque ela precisa aprender alguma coisa a mais, ou porque o orgulho dela está mal usado, então ela não se bancaria. Nada que a gente sente é ruim. Tudo é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. Então, normalmente as pessoas chamam de crenças limitantes é, por, lembrei de uma crença oh, Agora lembrei de uma crença séria Que é muito comum Ganharás o dinheiro Com o suor do seu corpo Mano Mano, a minha profissão é leve A minha profissão ah, É de ficar sentada Escutando, eu vou transpirar? Não, eu transpiro Internamente, porque eu, eu fico num estado de atenção flutuante que a gente vai aprender, fico analisando as associações livres que a pessoa está fazendo, mas o meu corpo vai transpirar, vai suar? Não. Então, como que eu posso acreditar numa bobagem dessa? Né? Mas muita gente acredita e essa crença faz com que ela se limite. Mas se a pessoa raciocinar só um pouquinho. E é essa a intenção do curso Psicanálise e Espiritualidade e principalmente dessa minissérie. Levar vocês a refletirem. Uma lâmpada apagada reflete luz? Não. Aí todo mundo vai falar, eu sou luz. Mas ninguém quer se mostrar, ninguém quer dar a cara, ninguém quer falar, ninguém quer expor porque não quer expor, porque tem receio do que os outros vão falar, porque tem receio de magoar as pessoas. Então é uma luz apagada. Para que, que serve uma luz apagada? Então se eu tenho uma crença limitante que me limita em alguma coisa, é porque tem alguma coisa que eu preciso ver atrás dessa crença. Mas eu vou repetir, nada é ruim. Tudo é para o bem, para o belo, e para o justo. Não existe nada, absolutamente nada, que seja para o ruim. O que existe? Existem coisas que eu repudio, e existe que eu repilo, e existem coisas que me atraem. Isso não significa que é bom ou ruim. Eu posso até classificar como bom ou ruim para mim, posso, porque a sensação do meu animal, né? do, do animal que eu sinto aqui em mim e que habita em nós, como eu expliquei lá na, na primeira aula da minissérie, ela vai me trazer aquela sensação. Mas se eu trouxer, se eu refletir, se eu trouxer luz, lucidez para aquilo, ou como eu costumo falar, meditar, me falar me contar, cara, eu começo a brilhar, eu começo a, a gerar eletromagnetismo. A Rose B. Couto, ela pergunta, como a gente sabe se tem bloqueio e como destravar? Quando a gente tem um bloqueio, a gente, no corpo físico, a gente sente sensações desagradáveis tremedeira, taquicardia, aquilo que eu falei, eu não sei fazer live ainda como eu gostaria, porque eu sou chata, eu sou exigente, né? Mas quando eu abro também eu mando bem, mas até começar eu fico num estado que eu nem conto pra você. Então eu sei que ali tem alguma trava. Como eu posso destravar? Fazendo. Amor, você tem um portão fechado. Como você pode entrar por aquele portão? Abrindo. Ah, mas, mas aí eu tenho um bloqueio. Aí cada caso é um caso. E você pode olhar para você e ver o que é que te bloqueia. Pela minha experiência profissional, o que mais bloqueia a humanidade... É, é, esse orgulho mal usado É a pessoa querer uma perfeição Que não existe Aqui na Terra Não vai existir Eu nem sei se o divino É perfeito Compreende isso? E aí estão falando assim Ascendente, ela está perguntando Seu ascendente É porque eu sou dislexa Mas por que, que eu sempre pergunto O ascendente e o signo da pessoa? porque eu me guio muito pelo temperamento da pessoa. Então, por exemplo, eu sou peixes, elemento água. Então, a minha tendência natural é eu agir como se eu fosse uma água. Como que a água age? Ela não age, meu bem, ela fica esperando. Se você colocar a água dentro de um... Copo, ela vai se transformar na forma de um copo. Se você deixar ela livre, se você jogar ela num buraquinho, ela vai ficar lá. Ou ela vai pegar um veiozinho no rio, vai ficar no subterrâneo, encontra um veio d'água e vai desembocar no mar. Ou o sol vai secar ela secá-la, né? Secar ela é coisa feia, né? Mas aí você é tem. Vai secar ela e ela vai virar nuvenzinha e depois vai precipitar. Então, vai cair lá no mar. Então, eu vou ter pressa para quê? Então, eu sou uma pessoa que defende os meus pontos de vista? Não. Não defendo. Por quê? Porque eu não tenho essa energia toda. Não, não, não. Sabe, eu me respeito, eu me desgasto quando eu tenho que brigar com alguém, mesmo porque eu vou brigar com o quê? Uma coisa que eu sempre percebo é as pessoas falarem. É... Vocês percebem? Brigar para ter razão é uma coisa que eu não entendo, porque se eu tenho um corpo racional, a pessoa que eu estou falando tem um corpo racional, então eu tenho razão e a pessoa também tem razão. Então, o que me leva a querer que a minha razão prevaleça? Parou para pensar nisso? É você querer controlar, né? é você querer... Meu WhatsApp tá chamando aqui. É você querer controlar a outra pessoa. Uhum. Então, se ela entender que eu tenho razão, ela vai fazer o que eu quero. Não vai, demônio, esquece, não, não tem como. Alguém me chamou, vou, Pamela, mentora de enfermeiros. Nossa, isso é legal, hein? Pamela, tô chamando você que nós temos mais três minutinhos. Não entrou, vou chamar outra pessoa. Também não entrou, vou continuar falando sozinha aqui. Tá? Perguntaram aí para mim, a gente vai ter que mudar o jeito dessa live, tá? Mas depois eu falo para vocês nos meus stories lá no... Não aqui no Espaço Humanidade, mas no Psicanálise e Espiritualidade. Um jeito de vocês me mandarem a pergunta antes, alguma coisa assim, para eu poder responder. Como que eu desenvolvo a mediunidade? Eu não desenvolvo a mediunidade. Eu aceito, manifesto e percebo que eu sou médium. E quando vocês fizerem o curso de psicanálise e espiritualidade, vocês não serão médios, como eu costumo brincar, vocês serão ótimos, porque vocês vão entender como funciona esse, esse trabalho mediúnico. É que as pessoas têm a visão religiosa, Aí alguém está falando assim para mim. Eu uso disso porque nunca são em boa coisa e dá até uma perda de amizade. Aí eu não entendi, Jerubinito, o que, que você foge. tá? Mas vem sexta-feira que vem, quem sabe você me chama aí para gente conversar. Pessoas, não importa o que vocês façam, não importa o sentimento que você tenha, o que importa, o que importa é você se perceber e aceitar você do jeito que você é, né, tem muita gente falando que quer se entender, comentários de eu me adoro, eu te adoro e etc, isso eu sei que vocês me adoram, e eu me adoro e adoro todos vocês, então, se tudo é frequência, né? Aí a Manuela ainda fala, mas Márcia, minha atividade para ser, ser bem exercida exige muita disciplina. Exige. Sabe qual disciplina, Mano? A disciplina de você com você, que é isso que a gente uh, aprende também. O Freud chamaria de contra-transferência. É você entender que o que é do outro vai ficar com o outro. O que é seu fica com você. É abandonar essa ideia de eu sou esponjinha. Então, a disciplina precisa de disciplina muito, porque como esse fenômeno mediúnico, como essa coisa mediúnica é da nossa natureza, e vocês já passaram por essa experiência, gente, tem dia que vocês acordam linda, radiante. Oh, hoje vai ser um dia legal. Tal. Sai para a rua. Primeiro que você tromba, seu humor já muda. Tem lógica? Tem sentido? É seu isso? Não, você estava feliz. O que foi que aconteceu para você ficar naquele mau humor medonho? Muito provavelmente, você captou de alguém... Ou ouviu uma música sem perceber que te levou você para um estágio anterior da sua memória e trouxe recordações ruins. Aí cada caso é caso. Mas mediunidade é, é... Mediunidade é como falar. Entende? Tem pessoas que não falam. Não existe. Até o mundo fala. De que jeito? De mímica. Aí alguém fala assim, eu não consigo ter disciplina. Eu também não consigo ter disciplina. Então vai funcionar de qual jeito para mim? Na base do improviso, vamos lá. Tenho que dar aula amanhã? Tenho amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu não tenho a disciplina de estruturar a aula dez dias antes. Por quê? Porque não é da minha natureza fazer aquilo que não é fazível. Então eu só faço aquilo que vem o momento. Mesmo porque existe uma lei que eu e coloca de sincronicidade, existe a minha consciência que nós estamos ligados ao todo. Existe a minha consciência que eu não controlo absolutamente nada. Então para que eu vou me descartar? Eu, com o meu temperamento, com as minhas energias, com os mitos em que em mim habitam, com os animais de poderes que em mim habitam, outra pessoa é outra pessoa e tem que ser respeitada. O Manuel ainda diz assim, essa visão espiritualista que temos da mediunidade é que nos censura muitas vezes nesse aspecto para Manuel. é isso Manoel como a gente aprendeu isso alguém falou isso e eu acreditei nisso porque o meu universo é mental porque se a pessoa fala e eu não acredito tudo bem mas quando a pessoa fala e eu tomo aquilo como verdade para mim eu deixo de perceber a minha mediunidade e olha, uma coisa que eu canso de falar com o cliente, faz, assim, ah, eu estou passando mal, eu estou com não sei o que, né? eu falo, ó, oh, mais uma coisinha para vocês entenderem. Vocês estão bem, de repente você se sente mal. Fecha o seu zoninho e pergunta, essa energia é minha ou de outra pessoa? Rapidamente, sem raciocinar, vai vir na sua cabeça ou o nome da pessoa, se não for sua, ou a imagem da pessoa ou uma sombra. Isso não é seu. A sombra é de pessoa que não tem corpo físico. Se é uma imagem ou é um nome, é uma pessoa que você conhece que tem corpo físico. É só você falar, o que é meu fica comigo, o que é seu vai para você. E eu vou terminando por aqui, eu espero vocês sexta-feira de novo. Perguntaram aí uh, o meu Insta, é psicanálise, underline e underline espiritualidade. Procura por psicanálise e espiritualidade. Desculpa eu não ter chamado todo mundo, desculpa eu não ter aceito, porque eu não tenho muita prática, mas na medida que nós fomos fazendo essas lives e assim que eu me aprimorar, vamos ver se a gente queria, mas aí tem que ser todos nós juntos, né? Tem medo do quê pra gente trocar ideia? Porque eu não gosto de falar sozinho. Gente, amanhã Terceiro episódio da minissérie Não percam que a gente vai falar mais Dessas frequências, desses mitos, tá bom? Eu espero vocês lá Mil beijos e muito obrigado E na sexta, eu vou dar um jeito de colocar um filtro Vou me maquiar antes, tá bom? Beijo, amores!